0: Ich möchte gerne nochmal eingehen auf ähm, diese zwei Psalmen, die während der Lobpreiszeit auch gesungen, äh, nicht gesungen, ge, ähm, vorgelesen wurden. Und auch die Stelle aus der Offenbarung, wo ja, wo so dieser, dieser Fokus drauf liegt, dass es da ähm, Feinde gibt, aber dass diese Feinde nicht triumphieren werden und dass die Gottlosen nicht irgendwie zu ihrem Recht kommen, dass, sondern dass am Ende Gott triumphiert und dass Gott es nicht zulässt, dass die Feinde über den Gottesfürchtigen triumphieren, sondern dass Gott es ist, der, ja, der sich erhebt und der, der die, die Gottesfürchtigen auch zu ihrem Recht führt und der seine Pläne durchbringt. Geb Gott Macht, seine Hoheit ist über Israel und seine Macht in den Wolken. Furchtbar bist du Gott aus deinen Heiligtümern her. Der Gott Israels, er ist es, der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Ja, und das, das sehen wir immer wieder. Das war auch in Psalm 9 auch dieses Thema. Das ist mir so aufgefallen, wie, ja, wie Gott es nicht zulässt, dass das, was sich gegen ihn erhebt, dass das durchkommt. Am Ende nicht. Manchmal vielleicht so zeitweise, aber am Ende nicht, weil Gott, wirklich da durchführt und weil seine Größe und seine ja, Gewalt und seine, seine Herrlichkeit durchbricht und mit den Gottesfürchtigen ähm, mit ihnen zum, zum Ende kommt und dass es eben nicht so dabei bleibt. Und das passt eigentlich ganz gut so auch zu dem, was ich ähm, so empfangen habe, auch für die Gemeinde. Ich habe ähm, vor Weihnachten schon, eineinhalb Wochen vor Weihnachten, ähm, habe ich wie so ein so ähm, Satz gehört oder einen Aufruf, der mir so in meiner Gebetszeit so ganz präsent war. Und es war dieser Aufruf, baut weiter, baut weiter. Lasst euch durch nichts vom eigentlichen Auftrag abbringen. Ja, Baut weiter. Und es war so präsent für mich, ich wollte dann da auch nach Weihnachten eigentlich schon mich damit näher mit, damit befassen, aber dann kam was anderes dazwischen, wo ich den Eindruck hatte, das ist jetzt noch, noch wichtiger. Aber dieser Satz, er war einfach so präsent durch die letzten Wochen hindurch. Baut weiter! So auch als, als, als Anweisung für mich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Also ich bin, ich glaube wirklich, dass das ein ganz wichtiger, ein wichtiger, ein wichtiger Impuls ist. Baut weiter und lasst euch durch nichts vom eigentlichen Auftrag abbringen. Und ich habe dann am letzten Wochenende, als wir uns einfach auch alle in der Gemeinde die Zeit genommen haben, um zu beten, um zu hören, dann war das noch mal so präsent. Und Gott hat mich erinnert an diese Geschichte von Nehemia, ja, an dieses Baut weiter, lasst euch nicht abbringen. Dann war mir so präsent die Geschichte von Nehemia im Alten Testament. Nehemia, der die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut hat und ähm, ich habe dann angefangen und habe mir die Geschichte von Nehemia noch mal angeschaut in der Bibel. Ich kenne die. Ich habe die oft auch als Kind schon in der Kinderbibel oder dann später einfach so gelesen. Und ich habe gedacht, ah ja, das waren doch die, die gebaut haben und gleichzeitig bewaffnet waren. Ah ja, ja, weiß schon. Ja, so dachte ich, dachte ich eigentlich. Und dann habe ich mir am letzten Wochenende Zeit genommen und habe mal ganz sehr genau diese Geschichte noch mal gelesen. Also Nehemia. 1 bis 13. Und ich war, ich muss euch sagen, ich war sowas von geflasht, was da alles drin steckt und ja, was was da einfach ähm, auch für uns relevant ist, für uns als Gemeinde, für uns als Einzelne, was hier in Nehemia in diesem Wiederaufbau der Stadtmauer, ähm, ja, was, was wir davon einfach auch lernen können. Also normalerweise, wisst ihr, ist das normalerweise nicht so mein Ding, dass ich eine, eine Geschichte aus dem Alten Testament nehme, das ist ja eher so Spezialität von der Bärbel, gell? aber es hat, mich so, es hat mich so fasziniert und begeistert und ich, ich wollte euch das einfach mitteilen. Also diese Geschichte fängt an, also wir, wir werden jetzt nicht die ganze, ähm, den ganzen Nehemia lesen, aber ich kann euch nur wirklich einladen dazu. Schaut euch diese Kapitel an, lest sie durch und, und fragt einfach Gott, okay, was, was ist da drin für mich, was, was kann ich dann nehmen? Ähm, genau, also ich hoffe, dass ihr da einfach auch Lust bekommt, ähm, dieses Buch zu lesen. Also der Nehemiah, der Nehemiah, der war, gehörte zu den Juden, die im Exil waren, die weggeführt wurden. Wir haben da schon einiges gehört. Als wir über die Könige gesprochen haben, hat Bärbel auch schon öfter erklärt, wie das damals war im Exil. Und er hatte, so wie Daniel auch, eine hohe Stellung. Er war nämlich Mundschenk des Königs. Also der hatte das da auch zu einer hohen Stellung gebracht. Und dann beginnt Nehemiah 1 mit Dies sind die Erlebnisse Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir, die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Und jetzt geht es weiter. Jetzt löst es eine Reaktion aus bei Nehemiah. Vers 4. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Und ich, ich kürze es jetzt etwas ab. Also wenig später, Vers 6, heißt, betet er also zu Gott und er, er sagt: Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Sünden mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Und erzählt eben auf, wie sie gesündigt haben, dass sie die Gebote Gottes übertreten haben, ihn nicht gewürdigt haben. Und es geht weiter. Denkt daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Aber wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch selbst wenn ihr bis an die Enden der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Sie sind ja deine Diener und das Volk, das du durch deine große Kraft und mit deiner starken Hand erlöst hast. Herr, höre auf das Gebet eines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Und was mir hier schon auffiel ist, dass es dem Nehemiah nicht darum geht, wie jetzt mein Volk liegt. Ja, mein Volk ist irgendwie zur Schmach geworden oder wie auch immer, dass es, dass es wirklich zerstört da liegt und dadurch die Ehre dieses Volkes irgendwie Schande kam, sondern hier kommt schon schon wirklich vor, dass es Nehemia darum ging, dass er gesagt hat, du hast dieses Volk herausgeführt. ja, Und dieses Volk steht für dich, es repräsentiert dich und es zeigt einfach deine Größe. Ich meine, das ganze Volk kannte diese Geschichte, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Und er sagt, es macht deinem Namen Ehre, beziehungsweise umgekehrt, es macht deinem Namen Unehre, wenn es weiter so da liegt und zerstört ist. Und es, es geht um die Ehre, von Gottes Namen, ja, und auch am Schluss die Freude daran haben, dich zu ehren. Es geht um um Gottes Ehre und auch das, das Versprechen von Gott in Vers 9 war, dass Gott zum Volk gesagt hat, ich werde euch den Ort an den Ort bringen, nämlich das verheißene Land, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Ja, und darum geht es. Es geht darum, dass Gottes Name verehrt wird. Und das wollte der Nehemiah und deshalb war das auch für ihn so eine Trauer. Ja, es ging ihm nicht um sich selber und oh mein Bruder, ja, sondern es ging ihm um den Namen Gottes, es ging ihm um die Ehre Gottes und das hat ihn dazu bewegt, dann für alles weitere, was in dieser Geschichte geschieht. Ich werde jetzt die weitere Geschichte einfach mal nur zusammenfassen und dazu habe ich ein paar Bilder, dann könnt ihr einfach so ein bisschen mitfolgen. Also was der Nehemiah dann macht, er, er betet für den richtigen Zeitpunkt, er ist ja sehr nah am König dran und er betet für den richtigen Zeitpunkt, um an den König die Bitte zu stellen, etwas für dieses Volk Israel zu tun und für Jerusalem zu tun. Und dann merkt er, er hat einen, Gunst, er hat einen günstigen Augenblick und er ist sehr traurig und der König fragt ihn, ja was ist denn mit dir? Und er sagt, ja mein, mein Volk oder Jerusalem liegt in Trümmern und das, dass ihn das bekümmert. Und ähm, der König er, hat, also er, er geht auf ihn ein und schließlich gewährt der König Nehemiah, tatsächlich nach Jerusalem zu reisen, ähm, um sich um diese Mauer, um die, um die, äh, den Wiederaufbau der Stadtmauer ähm, zu kümmern und nicht nur zu kümmern, sondern der König gibt ihm auch noch Freibriefe mit, dass er durch diese Gegenden ziehen kann. Er, gibt ihm, er, er gewährt ihm die Bitte auch nach Material. Das heißt, der Nehemia wird vom König selber ausgestattet mit allem, was er dazu braucht, diese Mauer wieder aufzubauen. Also alles, was er braucht, um diesen Auftrag auszuführen, der König gewährt es ihm. Und so zieht Nehemia los von Susa nach Jerusalem. Ihr habt hier so eine damit man sieht, wie das ungefähr aussieht. Er zieht dahin und schließlich erreicht Nehemiah Jerusalem und er sieht, in welch schlechten Zustand es ist, also die Mauern absolut abgegrissen, niedergebrannt, es sind Ruinen und so trifft er Jerusalem an. Und was er dann als erstes tut, ist, dass er ähm, den Zustand der Mauer untersucht, das macht er bei Nacht, erstmal bevor er überhaupt den Leuten und dem Volk, die dort sind, sagt, was er vorhat, und schließlich, nachdem er die Mauer, den Zustand der Mauer untersucht hat, wendet er sich an das Volk und er sagt, kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden. Also wir als Volk und indirekt natürlich auch, damit Gottes Name nicht länger geschmäht wird. Weil darum geht es Nehemiah eigentlich, ja, damit Gottes Name nicht länger in den Dreck gezogen wird, weil die Leute sagen, ja guck mal, Gott hat sein Volk da rausgeführt und jetzt schau mal, was da draus geworden ist. Hier, es liegt in Trümmern, was kann das für ein Gott sein? Weil letztendlich fällt der Zustand, und das ist glaube ich was Wichtiges, was auch für uns glaube ich echt sehr wichtig ist, der Zustand des Volkes Gottes fällt auf Gott zurück. Und das muss uns einfach klar sein, das ist so. ja. Und der, er sagt, damit wir nicht länger geschmäht werden. Und dann erzählt er Nehemia von, von dem Auftrag Gottes, von Gottes Gunst und dass er, dass er den König auch so gelenkt hat, dass der König einverstanden war und erzählt davon, wie er ausgerüstet wurde mit allem, was dafür notwendig war. Und dann heißt es, dass das Volk dann eingewilligt hat, also die, die dort gelebt haben, haben gesagt, ja, wir lasst uns bauen. Ja. Sie waren ermutigt von dem, was Nehemia da erzählt. Dann er hat gesagt, kommt, lasst uns bauen. Und die ganzen Familien sind dann tatsächlich, haben mit eingestimmt und haben angefangen zu bauen also wirklich quer, also Männer, Frauen, quer durch alle Generationen, sie haben mitgeholfen. Interessanterweise steht in einem Vers, steht, dass alle mitgeholfen haben zu bauen, außer ein paar Vornehmen, die ihren Nacken nicht beugen wollten zum Dienst. Also ein paar Vornehme, die waren sich zu schade zum Arbeiten, die haben sich rausgezogen. Aber ansonsten die Sippen, die Familien, sie haben alle mitgeholfen. So und so haben sie die Mauer nach und nach aufgebaut auf ganz unterschiedliche Weise, aber von Anfang an war es so, dass die Feinde, die ringsum waren, die hatten überhaupt kein Interesse daran, dass die Mauer aufgebaut wird, weil sie hatten auch Angst, dass dieses Volk stark wird und sie wollten eigentlich, dass alles so bleibt, wie es ist und sie haben von Anfang an dieses Vorhaben von Nehemiah torpediert. Ja, und sie haben immer wieder Angriffe gestartet auf ganz unterschiedliche Weise, Anschläge oder was auch immer. Sie haben versucht, diesen Mauerbau zu stoppen. Sie haben versucht, dass es nicht passiert, was der Nehemia vorhat, dass es ihm nicht gelingt, aber wir sehen wirklich, wie Nehemia mit Gottes Hilfe jeden dieser Versuche vereitelt hat und am Ende sie immer weiter bauten. Also sie haben sich nicht beeindrucken lassen, sondern sie haben einfach immer weiter gebaut, immer weiter gebaut und Sie haben dann schließlich diese Mauer in 52 Tagen fertiggestellt und sie haben dann in dieser Stadt die Ordnungen Gottes wieder aufgestellt. Also der Nehemiah hat dann am Ende, das ist dann Ende von Nehemiah, er hat die Esra das, das Gesetz Gottes vorlesen lassen, dass das Volk wieder weiß, was Gott eigentlich sagt und sie haben dann beschlossen, ja das wollen wir auch tun und er hat Ordnungen wieder aufgerichtet, er hat interessanterweise als eines der ersten Dinge den Lobpreis wieder eingesetzt, er hat die Diener zum Lobpreis wieder eingesetzt, sie haben ähm, die Ordnung Gottes beachtet und haben dann auch aufgeräumt, wo aufzuräumen war, wo einfach Sünde auch im Volk war. Und sie sind so in die Ordnung Gottes zurückgekehrt. Also eine sehr ja, eine sehr wichtige und interessante Geschichte. Nehemia, wenn ihr könnt, lest selber durch. Es ist sehr spannend. Ähm, jetzt könnte man bei, mir ging es dann so am letzten Wochenende, als ich das gelesen habe, dass sind mir wirklich tausend Lichter aufgegangen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass man einfach jede, jede ähm, Geschichte aus dem Alten Testament nehmen kann und genau was bedeutet es jetzt für uns jetzt ja, also irgendwie, dass es interpretiert werden muss und trotzdem wissen wir, dass die Geschichten vom Volk Israel von früher aufgeschrieben sind, damit wir lernen und wir können viel lernen und was ich jetzt machen möchte, man könnte sehr viel über Nehemiah sagen, man könnte darüber reden, wie er strategisch ja, die Mauer baut und wir würden sehr viele Parallelen zur neutestamentlichen Gemeinde erkennen, also wie die bauen Seite an Seite, jeder ein Stück quer durch die Generationen, ja, quer, also Männer, Frauen, Seite an Seite, der eine mehr, der andere weniger, ja, Thema Einfachstecker, Mehrfachstecker, ja? Also es ist ganz unterschiedlich, wir sehen da so viele Dinge drin, aber das ähm, ja, da könnte, könnte man sehr, sehr viel dazu sagen und wenn ihr das lest, ich glaube, euch wird sehr, sehr viel auffallen dabei. Auch, dass Gott ausstattet mit allem, was man braucht, wenn er einen Auftrag kriegt. Ja, Also da stecken ganz viele Dinge drin, aber ich möchte heute den Fokus legen auf diesen Angriff der Feinde, die versuchen, den Bau der Mauer zu stoppen. Einfach deshalb, weil, weil so dieser Satz bei mir so prominent war, dieses baut weiter und lasst euch durch nichts abhalten und ich habe deshalb jetzt für heute einfach mal den Fokus darauf gelegt, dass wir uns genau, genau das anschauen, wie, werden die, wie wird das Volk angegriffen bei Nehemia und wie reagiert Nehemia bzw. was macht Gott? Und Leute, das liest sich wie ein Krimi, ehrlich, das geht hin und her, Angriff, Abwehr, Angriff, Abwehr, Angriff, Abwehr und es ist so spannend, ja, ich habe das vorhin jetzt einfach nur so zusammengefasst, aber wir werden uns das wirklich sehr genau jeden dieser einzelnen Angriffe ähm, anschauen und vielleicht wahrscheinlich, während wir uns das anschauen, wie das tatsächlich bei Nehemiah war, könnt ihr ja für euch schon einfach Parallelen ziehen und euch überlegen, was heißt es. und vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch ja auch noch was auf, was ich was ich hier ähm, auch nicht drin habe, dann dürft ihr das nachher auch gerne noch zufügen. Also, der Nehemiah, der kommt in die Stadt und jetzt können wir mal zum Nächsten gehen. Ich habe jetzt nicht jedes auf eine einzelne Folie gemacht, aber ähm, wir gehen einfach eins nach dem anderen durch. Also, Nehemiah kommt in die Stadt und möchte also möchte die ähm, aufbauen und Sanballat und Tobia, das sind so die größten Feinde, die drumherum sind, ja, die wollen, also sind Leiter aus der, aus der Umgebung und die wollen das nicht. Ja. Also es heißt in Nehemiah 2, Vers 10, sie hatten großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israels zu suchen. Also denen hat es überhaupt nicht gepasst, dass der jetzt kommt und das aufbauen will. Also das ist das Erste, was wir lesen. Dann das Zweite heißt es, Sanballat, Tobia und jetzt kommt noch ein Araber, also der Geshem dazu. Sie verspotten und verachten sie. Also sie fangen an tatsächlich Nehemia zu verspotten und die Juden zu verspotten. Wie ihr wollt die Mauer aufbauen, haha, ha, ja das ist ja und so weiter, ja. Also sie fangen an zu spotten und jetzt sehen wir schon eine erste Reaktion von Nehemia, denn der antwortet ihnen. Er geht gar nicht auf den Spott ein, sondern sagt einfach nur: Der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Und ich finde es so spannend, dass der Nehemiah also gar nicht auf den Spott eingeht, was sie tatsächlich sagen, sondern er sagt einfach nur, Gott hat einen Auftrag gegeben und deswegen lässt Gott auch gelingen. Und deshalb wollen wir seine Knechte aufmachen und bauen. Auch, dass er sagt, seine Knechte. Also sprich, Gott gibt einen Auftrag und wir erledigen Gottes Auftrag. Und egal wie er spottet, es interessiert uns nicht. Wir kümmern uns um den Auftrag. Wir sind Knechte des Königs, wir sind Knechte Gottes. Wir kümmern uns um seinen Auftrag. Er hat gesagt, wir sollen uns aufmachen und bauen, also machen wir uns auf und bauen. Ganz klarer Fokus. Geht gar nicht auf die ein, sondern ganz klarer Fokus. Wir haben einen Auftrag und der Herr lässt gelingen. Dann fangen sie an zu bauen. Jetzt werden natürlich die Feinde, Sanballa, Tobia, die werden richtig zornig und das heißt, sie ärgern sich sehr über den Mauerbau und jetzt spotten sie nicht nur generell, was die da machen, sondern sie sagen ganz, ganz gezielt irgendwelche Dinge über sie. Also sie, sie ähm, verleumden sie, beziehungsweise sie sagen, ihr, seid, ihr habt ja überhaupt keine Macht, das zu tun, ihr seid ohnmächtig oder ähm, sie spotten über die Unfähigkeit. Er sagt, zum Beispiel der Tobias sagt, ja, wenn ihr jetzt die Mauer baut, ja, da... Pff, ja, was soll das dann? Das wird eh, eh nichts, weil da kommt ein Fuchs und springt dran hoch und dann fällt die um. Also so ja, beleidigt er die. Sehr interessant, ja. So, was macht Nehemiah? Interessanterweise, Nehemia wendet sich überhaupt nicht an die Feinde, reagiert nicht darauf, sondern er betet zu Gott. Und er sagt, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind. Und wenig später denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Also hier passiert eigentlich was ganz Interessantes, dass der Nehemiah nicht sagt, boah, die haben uns beleidigt, ja, sondern er sagt, hey Gott, das ist dein Auftrag, du hast gesagt, wir sollen bauen, die haben dich beleidigt. Ja, wenn sie sowas sagen, dann haben sie dich beleidigt. Und ihr seht wieder, wie vorher bei der, bei der Ehre und bei der Schmach, Nehemiah weiß, wenn der König einen Auftrag gibt, dann ist es seine Agenda, um die es geht. Ja, es geht um seine Ehre bei dieser ganzen Sache und nicht um die Ehre des Volkes. Genauso geht es beim Spott, nicht um den Spott des Volkes oder über das Volk, sondern eigentlich Spott über Gott. Das heißt, der Nehemiah, der kann ganz klar unterscheiden und weiß ganz genau, das, was sich gegen ihn richtet, richtet sich gegen Gott. Und dann, nachdem er das gebetet hat, heißt es, wir aber bauten die Mauer weiter auf, so dass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Ja, das gefällt mir total gut. Also geschlossen werden konnte, die haben die Lücken geschlossen und die Mauer war bis zur Hälfte aufgebaut, also halb hoch sozusagen. Dann geht es weiter, der Krimi geht weiter. Als die Feinde hören... Dass die Lücken geschlossen werden konnten, werden sie jetzt sehr zornig. Ja, das heißt, sie werden jetzt noch wütender. Und jetzt beschließen sie, sich mit anderen zusammenzuschließen, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Also jetzt wird es richtig ernst und sie beschließen, gegen Jerusalem zu kämpfen. Wie reagiert Nehemia jetzt? Das erste wieder, was Nehemia tut, er betet zu Gott. Ja, er betet zu Gott. Und dann aber kriegt er wohl eine Anweisung von Gott ja, in diesem Gebet, weil was er danach tut ist, er stellt eine Wache gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Also jetzt geht er wirklich hin und stellt Wachen auf, sodass wenn sie tatsächlich angreifen, dass sie, ähm, dass sie Bescheid wissen und ähm, dass, dass das Volk gesammelt werden kann. Der nächste Plan, es geht weiter, ja. die Bedränger sehen, okay, das sind Wachen, jetzt, jetzt haben sie einen anderen Plan, jetzt probieren sie was anderes. Es heißt in Nehemiah 4, Vers 5, dass die Bedränger planen, sich einzuschleichen. Ja, also jetzt probieren sie auf eine ganz andere Art und Weise und sie wollen sich einschleichen, um mitten unter sie zu kommen und sie zu erschlagen und so das Werk zum Stillstand zu bringen. Nehemiah 4, Vers 5. Doch was ist mit Nehemia? Nehemia werden diese Anschlagspläne bekannt gemacht und ähm, es heißt sogar zehnmal, also es wird ihn oder von zehn Seiten oder zehnmal, also er wird sowas von, von Gott auch geschützt und von Gott selber unterwiesen, dass Gott dafür sorgt, nicht nur einmal, sondern mehrfach dafür sorgt, dass Nehemia absolut Bescheid weiß, was, was die Feinde planen und deshalb stellt er dort, wo die Mauer noch niedrig ist, das Volk zum Kampf auf. Also auch hier wieder, er wird unterwiesen von Gott und er stellt aber dann auch hier wieder Wachen auf, beziehungsweise das Volk zum Kampf. Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Also die, es heißt immer wieder, ja ihr müsst wachsam sein und bereit sein zum Kampf und plötzlich kommt nicht der Angriff von außen, sondern jetzt kommt ein Angriff von innen. Nämlich, es heißt, irgendwie wurde das Volk kraftlos und irgendwie auch mutlos, weil sie haben plötzlich gesagt: Oh, es ist noch so viel Schutt da, wir, wir schaffen das ja gar nicht. Ja, wir schaffen das. Das heißt, sie haben, sie haben irgendwie Angst bekommen. Ja, sie haben gesehen, oh, es ist noch so viel zu tun, hier sind Feinde, die wollen gegen uns kämpfen, oh, und dann kam Mutlosigkeit ja von ihnen, ohne dass sie überhaupt angegriffen haben, aber schon allein die Tatsache, sie könnten angreifen und wir haben noch so viel zu tun, hat bei ihnen so, so eine, so eine Mutlosigkeit ausgelöst und auch Furcht, ja, und sie sagen, von allen Orten sind sie gegen uns, ja, und sie merken plötzlich, alles sind gegen uns, oh, da kommt so viel Widerstand und sie werden dadurch eingeschüchtert. Und jetzt sagt der Nehemiah, wendet sich an sie und sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. Und jetzt sagt er nichts irgendwie über die Feinde, weil die haben ja eh nur, keine Ahnung, nicht so viele Waffen und so viele sind es gar nicht. Also er versucht gar nicht irgendwie zu relativieren, wer diese Feinde sind, aber er sagt was, anderen, was anderes. Er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Oh, das gefällt mir so. Hey Leute, wenn wir das uns zwar, wenn wir diesen Vers nehmen, ja, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Also im Prinzip, egal wie der Feind ist, egal wie er brüllt, egal wie groß er ist und furchtbar, Gott, wenn ihr an Gott denkt, dann wisst ihr, dass der noch viel, viel gewaltiger ist, als alles, was uns jemals äh, begegnen könnte. Und ich finde es so cool, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Und ich, ich wünsche mir echt, dass das für uns so auch zur Gewohnheit wird ja, dass wenn jemand sagt, oh und das und das, dass wir sagen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. So und als die Feinde jetzt hören, dass ihr Plan ge äh, bekannt geworden war und Gott ihn zunichte gemacht hatte, lassen sie ab und das Volk kehrt zur Mauer zurück. Also sie, sie merken, okay, die Feinde sind abgezogen, wir können jetzt an die Mauer zurückkehren. Und interessant ist jetzt, dass Nehemiah nicht wie vorher zur Mauer zurückkehrt, aber er baut weiter also er baut weiter, er lässt sich nicht einschüchtern, aber er baut anders weiter. Und jetzt gibt es da ganz konkrete Anweisungen, in Nehemiah 4. Nämlich, die eine Hälfte der jungen Männer ist am Werk beschäftigt, die andere Hälfte hält sich mit Waffen bereit. Also was Nehemiah jetzt macht, ist, obwohl er gebetet hat, obwohl er weiß, dass Gott sorgt, offensichtlich kriegt er Anweisungen, die eine Hälfte baut, die andere Hälfte hält sich bereit mit Waffen, falls ein Angriff kommt dann heißt es die lastträger sie arbeiten mit der einen Hand am Werk während die andere die Waffe hält. Also stelle ich mir schwierig vor so zu arbeiten ja wenn ich mir das so für mich so ganz praktisch vorstelle aber so hat das gemacht das heißt die waren jederzeit bereit aber sie haben sich nicht durch den Kampf abhalten lassen sondern sie haben sie waren zum Kampf bereit, aber haben weitergebaut sie haben weitergebaut sie haben ihre eigentlichen auftrag nämlich die mauer zu bauen weiter ausgeführt. Und von den Bauleuten heißt es, jeder hat sein Schwert um seine Hüften gehürtet. Also auch jederzeit bereit und absolut bewaffnet. Und dann noch zusätzlich machen sie aus, dass dort, wo ein Angriff geschieht, dass diejenigen an der Stelle, wo der Angriff geschieht, dass die ins Horn blasen und sich dann das ganze Volk dort sammelt, um gegen den Feind zu bestehen. Und dann aber sagt Nehemiah noch ganz klar dazu, unser Gott wird für uns kämpfen. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und am Ende heißt es noch: Und weder ich noch meine Brüder, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Und jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Das heißt, die waren niemals unbewaffnet, egal wo sie hingegangen sind. Ja, also das heißt, auch wenn sie zum Wasser gingen, ja, sie, sie, sie haben das nicht, sie haben die Waffen niemals außer Acht gelassen. Jetzt könnte man denken, oh ja, dann waren sie ja echt super gerüstet für alles, was kommt, dann dürfte ja dem Weiterbau nichts im Wege stehen. Aber jetzt geht es weiter mit Konflikten von innen. Also ihr seht, dieser Bau der Mauer, der war so umkämpft und es, ja, es war einfach klar, das sind Widerstände, das sind Kräfte, gegen die, die dafür sorgen sollen, dass diese Mauer nicht gebaut wird und dass die dass Gott die Ehre, die ihm gehört, einfach nicht kommt. Jetzt gab es Konflikte von innen heraus. Jetzt waren nämlich, wurden die Menschen im Volk unzufrieden und sie kamen zu Nehemiah und sie haben gesagt, wir, wir, können, wir können nicht weiterbauen, wir sind so unterdrückt, wir sind so bedrückt, wir haben Schulden machen müssen wegen der Hungersnot und jetzt haben wir sogar unsere eigenen Söhne und Töchter teilweise verkaufen müssen, zu Sklaven gemacht, damit wir überhaupt irgendwie durchkommen und unsere eigenen Brüder unterdrücken uns. Und jetzt wird Nehemiah richtig sauer ja, und er sagt, ey, das kann es ja wohl nicht sein. Die eigenen Brüder, das heißt Juden, haben andere Juden zu Sklaven gemacht, weil sie bei ihnen Schulden hatten. Und da ist jetzt Nehemiah ganz klar und er sagt, es ist Wucher an den eigenen Brüdern. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes leben, um den Hohn der Nationen unserer Feinde zu entgehen? Also wieder, ihr seht wieder, der Nehemiah sieht den Namen Gottes entehrt dadurch, weil er sagt, wenn die anderen Völker sehen, wie ihr mit euren eigenen Brüdern umgeht, hey, wie kann das sein, ja, sie werden spotten und sagen, guckt sie an, ja, ihre eigenen Brüder unterdrücken sie und wieder wird der Name Gottes verunehrt und er sagt, lebt in der Furcht des Gottes und erlasst ihnen die Schuldforderung, es war nämlich Gesetz Gottes, dass ähm, dieses ja, ja, da haben wir auch schon einiges darüber gehört, dass ähm, Juden nicht dauerhaft zu Sklaven werden konnten, sondern es gab dieses Erlassjahr, dass nach so und so vielen Jahren wirklich die Schuld erlassen werden musste, damit die nicht länger geknechtet waren und frei waren. So Und Nehemiah sagt, erlasst ihnen diese Schuldforderung. Er selber hatte auch wohl jemandem was ausgeliehen, ähm, das beschreibt er auch und er sagt, Kommen wir erlassen ihnen diese Schuldforderung. Das ist das, was Gott möchte, damit Gottes Name nicht verunehrt wird unter den Völkern. Und das machen sie dann auch. Sie gehen darauf ein, sie erlassen diese Schuld, sie bauen weiter. Nachdem jetzt dieser innere Konflikt vorbei ist, jetzt kommen die Feinde wieder von außen, also wirklich, das ist wie so ein Krimi und jetzt kommen die, die Feinde, jetzt ist die Mauer gebaut und nur noch die Tore fehlen und jetzt versuchen die Feinde von Nehemia versuchen Nehemia aus der Stadt herauszulocken und, und sie sagen, sie komm, lass uns, uns in dieser Stadt treffen, um was zu besprechen. Also sie versuchen ihn herauszulocken, ihn zu isolieren und sie... Sie wollen ihn töten, Ja, also sie haben Schlechtes vor. Was macht der Nehemiah? Der Nehemiah hört es von dem Boden und er lässt ausrichten und sagt zu ihm, ich führe gerade ein großes Werk aus und ich kann nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk ruhen, wenn ich es zurückließe und zu euch hinabkäme? Also er geht nicht darauf ein, er lässt sich nicht von seinem eigentlichen Auftrag ablenken durch diese Einladung der Feinde. Ähm, das Ganze passiert viermal, ja? also der, die, die Feinde versuchen es immer wieder, das ist immer der gleiche Trick, ja? immer wieder, wiederholt. Aber Nehemia jedes Mal lässt er das Gleiche ausrichten. Beim fünften Mal schreibt Sanballat einen offenen Brief. Jetzt fährt er ganz andere Geschütze auf. Und der Sanballat schreibt einen offenen Brief, in dem er das Volk verleumdet und den Nehemiah gleich mit und des Verrats am König bezichtet. Also er schreibt einen offenen Brief und sagt, dieses Volk, das will sich, will nur rebellieren, ja, gegen, gegen die Herrscher und so weiter. Und der wird vermutlich auch dem König bekannt. Dieser Brief, oder könnte man damit denken. Und das Ziel ist wirklich, dieses Volk einzuschüchtern, doch den Bau, den Bau der Mauer sein zu lassen. Was macht Nehemiah? Nehemiah lässt ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptest, sondern aus deinem Herzen hast du sie frei erfunden. Ja, fake News, absolute Fake News hier. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sich sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun stärke meine Hände. Also grad, es geht gerade erst recht weiter, als er sagt, alles frei erfunden, wir machen weiter, wir machen weiter. Und jetzt wird's ganz perfide am Ende. Also die Feinde, sie versuchen es immer wieder. Und der letzte Anschlag, der jetzt geplant ist, um den Bau der Mauer zu stoppen, dieser achte Anschlag, da ist es so, dass ein Mann, der bekannt ist wohl auch für seine Geistlichkeit, weil er hat sich zurückgezogen, ja, um, um, er hat ein Gelübde abgelegt, also offensichtlich jemand, der ja, auch vertraut, so geistlich unterwegs war, wie auch immer, und von diesem Mann erhält er den Rat, der sagt zu ihm, hey, hör zu, die wollen dich umbringen. Ja, also er gibt ihm mehr oder weniger ein Weissagt über ihm, er gibt ihm ein prophetisches Wort weiter und sagt, die wollen dich umbringen, versteck dich doch im Inneren des Tempels. Und dann können wir ja denken, oh super, Nehemiah wird wieder gewarnt. Ja. Toll, wie vorher schon bei den Anschlägen, die die geplant haben. Der Nehemiah wird wieder gewarnt von Gott durch den Propheten. Jetzt geht es aber so weiter. Nehemiah sagt, ein Mann wie ich sollte davonlaufen und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben, ich gehe nicht hinein. Ja, Nemir weiß, das Innere vom Tempel, das ist nur für den Hohen Priester bestimmt, er kann da nicht, normalerweise muss jeder sterben, der da hineingeht, er kann nicht einfach in die, in die Gegenwart Gottes gehen, das war damals verboten und das war der Rat dieses Propheten und er sagt, ich soll da hineingehen? Nein, ja, ich werde nicht hineingehen. Und dann kommt was Interessantes. Und ich merkte, in dem Moment dämmert es ihm. Moment mal, kann das sein, dass Gott einen Rat gibt und gegen sich, sich selber widerspricht, dass ich etwas tun müsste, um Gebote Gottes zu übertreten, wenn ich ihm gehorche? Und ich merkte, nein, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er redet die Prophezeiung über mich, weil Tobias und Sanballat ihn angeheuert hatten, dass ich aus Furcht zu handeln und mich versündigen sollte so hätten sie einen anlass zur üblen nachrede gehabt also ihr seht da wiederholen sich dinge und der nehemia ja er er ist so mit gott verbunden er, er weiß was gott möchte er ist er er, er führt den auftrag gottes aus und ist fokussiert auf das was gott ja was gott sagt und dann heißt es und er merkt es nach 52 Tagen, ich habe schon gesagt, wird die Mauer fertiggestellt und dann am Schluss heißt es, und es geschah, als alle unsere Feinde es hörten, da fürchteten sich alle Nationen, die rings um uns her waren und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen und sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott aus geschehen war. Also Gott steckt da dahinter, es geht um seine Ehre, er ist der Auftraggeber und deshalb gelingt dieses Werk auch und es kommt Furcht in die Nationen, weil sie sehen, oh Gott ist wirklich Gott. Ja? Und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen, das heißt, die haben dann gesagt, okay, Sanballatopia, die sind nicht wirklich so stark, wie sie machen, Gott ist noch viel stärker. So, ich habe es vorhin schon gesagt, wir können nicht einfach so eine Geschichte nehmen und sagen, ja, das alles ist geschrieben und wir müssen es uns jetzt interpretieren, das ist für uns, damit wir wissen. So ist es nicht ganz, ja, dass wir jetzt jede x-beliebige Geschichte nehmen können und einfach übertragen auf die Gemeinde, so geht's nicht. Aber, nochmal im Korinther steht, dass das, was dem Volk Israel, mit dem Volk Israel geschehen ist, uns als Vorbild und zur Ermahnung geschrieben ist, über, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das gilt jetzt hier fürs Volk Israel allgemein, vor allen Dingen auch in der Wüste. Aber ich denke, und das haben wir schon oft festgestellt, dass wir aus dem, wie Gott mit dem Volk Israel gehandelt hat oder überhaupt in der Geschichte mit den Menschen gehandelt hat, wir sehr, sehr, sehr viel lernen können. Das haben wir in der, in der Vergangenheit schon oft festgestellt. Und auch hier, glaube ich, steckt so viel drin für uns, weil auch so viele Parallelen da sind. Ja, Wir haben den Auftrag des Königs zu bauen. Wir haben den Auftrag des Königs persönlich Reich Gottes zu bauen und wir haben alle Ausrüstung dazu bekommen. Das haben wir sehr viel gehört in den letzten Wochen, dass Gott uns mit allem ausrüstet. Auch was letzten Sonntag gesagt wurde, ja die ganzen Gaben, die Gott hat, die Lebensgeschichte von jedem Einzelnen, wo jeder von uns wirklich ein Stück von dieser Weisheit Gottes bekommen hat. Dankeschön. Wir sind. Du musst mir einen Gruß sagen. <lacht> Bitte. Raphael, hast du das Mikro an? Okay. So, also es ist geschrieben, wir haben die Ausrüstung dazu für alles, was wir brauchen. Das steht im Neuen Testament und ähm, und deshalb haben wir da auch wirklich viele Ähnlichkeiten und was immer noch wirklich das Gleiche ist, der Feind versucht mit den gleichen Strategien Gottes Werk zu stoppen. Der versucht, dass wir, dass wir aufhören, diesen Auftrag auszuführen. Unser erster Auftrag ist natürlich wirklich Gott zu ehren, zu seiner Ehre zu leben, persönlich, als Jünger, als Nachfolger von ihm. Es geht um seine Ehre, nicht um unsere und genauso aber andere zu Jüngern zu machen. Das ist unser Kernauftrag. Reich Gottes bauen heißt, wir wachsen zu Jesus hin, persönlich, wir wachsen in der Gemeinschaft zu Jesus hin, wir ergänzen uns, wir tragen zusammen, jeder ein Stück, aber nicht nur, damit wir jetzt immer nur noch näher kommen, sondern damit noch viel mehr zu Jesus kommen. Also, dass auch wirklich Menschen zu Jüngern gemacht werden, die Jesus nachfolgen und so das Reich Gottes wächst. Das ist unser Kernauftrag. Und der Feind versucht immer noch mit den gleichen Strategien Gottes Werk zu stoppen. Und am letzten Samstag, dann war das für mich so krass, weil ich, ich habe so diese ganzen Angriffe gesehen, die gegen Nehemia vorgebracht wurden. Und ich habe wirklich in jedem, konnte ich erkennen, habe gedacht, boah, das ist ja krass, der Feind macht es ja immer noch genauso. Ja, das ist ja ganz genauso. Und euch sind bestimmt vorher schon viele Gedanken auch gekommen, ja, wie er das macht. Und ich will einfach nur mal ganz kurz durchgehen tatsächlich. Ähm, wie, wie, wie ist es, wenn man das auf heute überträgt? Weil ich glaube, dass das für uns als Gemeinde auch sehr, sehr wichtig ist. Und nochmal im Hinterkopf, baut weiter, lasst euch nicht vom eigentlichen Auftrag abbringen. So, das Ganze beginnt mit Menschen wie jetzt Nehemiah, die erschüttert sind über einen Mangel. ja, Über einen Mangel in der Gemeinde, die erschüttert sind darüber, dass Gottes Name verunehrt wird, weil Gemeinde gar nicht so ist wie sie eigentlich sein sollte oder wie sie im Neuen Testament beschrieben wird. Ja, weil der Zustand des Volkes Gottes nicht so ist, wie er eigentlich sein sollte, weil wir erschüttert sind darüber, dass Menschen verloren sind. Ja, mit solchen Leuten fängt es an, ja, die die nicht einfach nur eine religiöse Masche abziehen oder, oder eine Show abziehen oder irgendwie religiös sind, sondern es geht ums Herz. Bei Nehemiah fängt es mit dem Herz an, bei uns auch. Ist es uns nicht egal, dass Menschen verloren gehen? Dann bauen wir Reich Gottes. Es ist uns nicht egal, dass der Name Gottes in den Dreck gezogen wird, weil Gemeinde sich teilweise überhaupt nicht mehr von der Welt unterscheidet. Und die sagen, ja, guckt sie mal an, die Christen. Die sind ja auch genauso. ja. Die haben auch alle Dreck am Stecken. Ist uns das nicht egal? Nicht wegen uns, sondern weil der Name Gottes verunehrt wird? Damit beginnt's. Und dann geht es weiter mit Buße, dass wir wirklich Buße tun und sagen, Herr, wir kehren um. Wir wollen, dass Gemeinde Gemeinde wird. Wir wollen, wir erinnern uns an deine Zusagen für Gemeinde. Es ist gewaltig, was Gott in, über Gemeinde sagt. Ja, Absolut gewaltig Gottes Pläne und Absichten für uns, für seine Nachfolger. Und wir sagen, das und das steht geschrieben über uns als Gemeinde. Ja, Und da wollen wir hin und deshalb, Gott, stellen wir uns zur Verfügung. Damit beginnt Damit beginnt ja. Und bist du so ein Nehemiah heute, der sagt, okay, ja, es ist mir nicht egal. Und ich stelle mich zur Verfügung, weil ich will, dass Gottes Name wieder Ehre bekommt. Und wenn du so einer bist, dann können wir wirklich viel von ihm lernen, weil dann verspreche ich dir, und das hat man auch schon viele Male, wenn du anfängst, dich zur Verfügung zu stellen und sagst, das möchtest du, dann beginnen Angriffe. ja? Dann beginnt, dann wirst du interessant für den Feind und er wird versuchen, dich mit aller Macht auch davon abzuhalten oder dich zumindest zu stören, und deshalb, glaube ich, können wir ganz viel von den Reaktionen von Nehemiah lernen. Also, erstens, so wie bei Nehemiah, der Feind will zerstören, töten, großer Vertrust, dass Jesus kam zum einen, natürlich um das Wohl der Menschen zu suchen und mit Jesus aber auch sein Leib, ja, dem Feind passt es überhaupt nicht, dass wir diesen Auftrag von Wiederherstellung, von Befreiung, dass wir Menschen helfen, frei zu werden, wirklich von diesen Bindungen, die der Feind über ihm ausspricht, ähm, ja, das passt ihm überhaupt nicht und er will uns davon abhalten. Das Zweite: Der Feind verspottet uns. Ja, er verachtet uns. Wir, wir merken es immer wieder, wie wir für unseren Glauben, wenn wir dafür aufstehen für das Reich Gottes, wie wir verspottet und verachtet werden. Ja, das passt jeglicher humanistischer Einstellung überhaupt nicht in den Kram. Ja, dass wir, so, dass wir sowas tun wollen, dass wir an Gott festhalten. Etwas Übernatürlichem, Unsichtbaren. ja. Aber wir sagen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Warum? Weil sein Auftrag ist weil, er ist, weil er dahinter steckt. Und deshalb können wir sagen, und wir, seine Knechte, wir wollen uns aufmachen und bauen. Also wir lassen uns nicht beeindrucken von Spott, von Verachtung, sondern wir wissen, von wem wir beauftragt sind. Und wenn sie dann weitergehen und sagen, ihr seid so dumm, ja, wie kann man in der Zeit noch... Ja, dem nachfolgen, ihr seid so, ja, sowas von ungebildet, naiv oder was auch immer. Dann kommen ja oft auch irgendwelche Anschuldigungen von Menschen, aber indirekt natürlich vom Feind. Und letztendlich ist es dann gut, dass wir verstehen, dass nicht die Menschen unsere Feinde sind, sondern sie sind im Prinzip Gottes Feinde. Und ich glaube, wir können uns da viel sparen, wenn wir dann nicht beleidigt sind, ja, wenn andere uns beleidigen, sondern dass wir verstehen, dass sie Gott beleidigen. So wie, ja, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind, denn sie haben dich zum Zorn gereizt. Ja, dass wir verstehen, gegen wen sich eigentlich die Angriffe richten. Es geht nochmal, es geht um Gottes Ehre und unser Teil ist dann nicht irgendwie darauf zu reagieren und irgendjemandem zu beweisen, dass wir gar nicht so naiv sind. Da tendieren wir nämlich dazu, dass wir dann anfangen, intellektuell zu diskutieren, wieso Gott jetzt doch und überhaupt. Ja, wir wollen irgendwie, wir gehen auf diese Ebene. Nein, der Nehemir macht es anders. Ja. Wir aber bauten weiter auf. Also sie, er konzentriert sich auf den Kernauftrag und wir auch unbeirrt weiterbauen, sich nicht abhalten lassen vom eigentlichen Kernauftrag. So, und wenn sich die Feinde zusammenrotten, um weiter zu kämpfen, ja, wir wissen, wenn der, wenn der, wenn der Widerstand zunimmt, was hat er Nehemir gemacht? Er hat Wachen aufgestellt, Tag und Nacht. Und wir wissen aus dem Neuen Testament auch, aber auch aus dem Alten, ja, dass die Wächter, wer ist es? Wer sind die Wächter? Das sind die, die im Gebet auch einstehen, ja, Gebetswächter. Wir wissen auch, dass Engel dazu eingesetzt sind, zum Schutz und zur Wache, aber auch im Gebet, ja, Leute, die beten, die in der Fürbitte eintreten, dass auch Gebetswächter da sind, die für die Gemeinde beten, die für Einzelne beten. Und ich glaube, dass wir da auch in der Gemeinde ähm, ba daran bauen, daran bauen, dass wir diese Gebetswächter haben. Ich glaube, da ist auch noch Luft nach oben. Ja, das geht jetzt nicht um Leistung, also das meine ich so nicht, aber ich glaube, dass die, die, die Wichtigkeit von Gebet und von Gebetswächtern, dass uns das noch viel mehr klar werden muss. Und vielleicht werden wir da in nächster Zeit auch noch was dazu hören. Der Feind kommt dann wirklich auch fies. Ja, er, er will sich einschleichen, mitten unter uns zu kommen, um von innen her Zerstörung anzurichten. Und deshalb... Nee, mir macht es so, dass er dort Wachen aufstellt, wo die Tore noch frei sind, ja, wo jemand sich einschleichen könnte. Und mir war irgendwie so klar, dass es nicht nur um ähm, Personen geht, die sich vielleicht einschleichen, die Verwirrung bringen. Ja, was aber mit Sicherheit auch sein kann in der Gemeinde. Der Endzeit wird ja beschrieben, dass sich falsche Propheten einschleichen und so weiter. Also Leute wirklich auch falsche Lehren bringen können, um so von innen her Verwirrung anzurichten. Also, das ist die eine Seite. Und ich glaube, die müssen wir auch immer bedenken. Deswegen sagen wir auch immer, wir müssen das Wort Gottes kennen. Wir müssen prüfen alles, was wir hören. Das andere ist aber auch, dass da wo, ja wenn wir jetzt wenn wir jetzt denken, dass das von innen kommt, auch da wo wir offene Türen dem Feind gegeben haben, wo Eintrittstore noch offen sind, dass wir die schließen. Und diese Eintrittstore, das können Dinge von früher sein, ja, die wir erlebt haben in unserem Leben, die dem Feind, wo noch Bindungen da sind, die dem Feind erlauben, in mir selber einfach noch Zerstörung anzurichten und dadurch natürlich auch mich, aber auch Gemeinde zu schwächen. Und auch da geht es darum, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir auch in diesem Jahr angehen wollen, da wo noch Dinge von früher da sind, die uns zurückhalten, dem eigentlichen Auftrag nachzugehen, dass wir die in Angriff nehmen und diese Tore schließen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Da wo auch bei einzelnen von uns wirklich Dinge sind, wo wir sagen, lass uns dieses Jahr nehmen und lass uns diese Dinge in Ordnung bringen. Lass uns frei werden. Lass uns wieder hergestellt werden. Gott möchte das. Auch diese, diese Kraftlosigkeit, Mutlosigkeit von ihnen. Es ist so viel Arbeit da. Ich weiß nicht, es sind so viel Verlorene. Ja, man kann, man kann mutlos werden. Es ist noch so viel. Es ist so viel zu tun. Wo soll ich anfangen, oder? Das ist doch manchmal so überwältigend, ja, dass man gar nicht weiß, wo, wo, wo fängt man denn an? Und dieses von allen Orten sind sie gegen uns, ja, oder was auch immer. Ja, wir kriegen es gerade mit in der Presse und so. Wie viel Widerstand, wenn Leute sich wirklich am Wort Gottes orientieren? Wie viel Widerstand da jetzt schon entgegenbläst? Oder natürlich in Ländern, in denen sie ganz harte Verfolgung erleben, ich meine, die erleben das schon sehr, sehr lange, ja. Und dass wir dann wirklich das lernen, ich habe es vorhin schon gesagt, fürchtet euch nicht vor ihnen an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Dass dieses, und das, das immer wieder bei diesem Hinschauen zu Jesus, an diesen Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Und dann gibt ja der Nemia ähm, Anweisungen zum Weiterbau. Und ich fand das einfach sehr, sehr interessant, weil ich mir überlegt habe, okay, was heißt das? Ja? Also die eine Hälfte am Werk, die andere Hälfte hält sich mit Waffen bereit. Die einen sind bewaffnet mit einer Hand am Werk, mit der anderen an der Waffe. Die anderen sind einfach nur bewaffnet, bauen aber mit beiden Händen. Ähm, ich fand das sehr, sehr spannend. Und auch dieses, ähm, da wo das Horn geblasen wird, da kommen alle in Einheit zusammen, um dann zu kämpfen. Und ich habe gedacht, hey, das ist doch genau so. Ja, das ist doch bei uns genauso. Wir bauen weiter. Grundsätzlich, die Mauer wird weitergebaut hier, ja, durch diese Maßnahmen. Gott wird für uns kämpfen, das hat der Nehemiah schon gesagt. Gott bringt sein Werk durch. Ja, der, der sorgt dafür, dass das Reich Gottes wächst. Aber er gibt gleichzeitig trotzdem Anweisungen, dass wir zum Kampf bereit sind. Und es sind tatsächlich einige, die für den Kampf abgestellt sind. Also es gibt offensichtlich Gebetskämpfer oder Kämpfer, die tatsächlich sich um geistlichen Kampf kümmern, um den anderen den Rücken freizuhalten, damit die am Reich Gottes weiterbauen können. Offensichtlich, also hier können wir Teile, auch wirklich so Strategien erkennen. Die anderen, die bauen gleichzeitig und kämpfen, ja, die machen das gleichzeitig, aber sie bauen weiter. Also sie gehen dem eigentlichen Auftrag nach und kämpfen, wenn es notwendig ist, da wo gekämpft werden muss. Dann gibt es welche, die bauen einfach, ja, und die überlassen den Kämpfern das Kämpfen. Sie sind zwar bewaffnet, aber sie überlassen denen das. Und wenn es ganz hart kommt und ein Riesenfeind, dann stehen sie alle zusammen in Einheit und kämpfen. Hey, wir können das so übertragen auf das, wie wir Gemeinde leben auch, ähm, auch dass man jederzeit bewaffnet ist, natürlich kommt uns allen Epheser 6 Waffenrüstung, ja? wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir sind bewaffnet, wir sind alle Zeit angetan mit diesen Waffen, die aber nicht menschlich sind, sondern geistlich, ja, mit dem Heil und mit dem, was wir wissen, Brustpanzer der Gerechtigkeit, ihr kennt es, ähm, auch mit dem Schwert. Ja, aber die, die das Schwert jederzeit parat haben, ich fand das so cool, sein Schwert um seine Hüften gehört hat, jederzeit bereit es zu ziehen, nämlich das Wort Gottes und der eigentliche Auftrag der Bau, der wird nicht wegen des Kampfes aufgegeben, das hat mich so beeindruckt und wo ich gedacht habe, das brauchen wir, egal wie der Kampf aussieht, wir lassen den eigentlichen Auftrag nicht aus den Augen, dass wir Reich Gottes bauen, Menschen zu Jüngern machen, dass wir wachsen zu Jesus hin. Und ähm, selbst wenn wir kämpfen, ver verlieren wir diesen Auftrag nicht aus den Augen. Auch dieser Konflikt von, hin von innen heraus. Ich habe gedacht, ah, das ist so krass. Äh, oft, wenn keine Kämpfe von außen kommen, dann kommen sie ja von innen. Wir erleben das doch in unserem Leben, oder? Wir erleben das doch immer wieder, dass ja, wenn von außen nichts kommt, dann irgendwas ist komisch. Und hier heißt es, die Weigerung, Schulden zu erlassen. Ähm, bei Schulden erlassen, ich glaube, da fällt jedem von uns auch der Schalksknecht ein, ja, im Neuen Testament. Wie, wie knechten wir denn unsere Brüder, so wie sie das damals gemacht haben? Vielleicht nicht finanziell, vielleicht nicht durch äußere Dinge, aber wir knechten sie, indem wir sie nicht loslassen, indem wir ihnen nicht vergeben, indem keine Liebe ist unter den Brüdern. Und wir haben da letzten Sonntag einen sehr starken Fokus darauf gehabt, was es heißt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist und dass, dass sie die Gemeinde an der Liebe untereinander erkennen, die Menschen, damit der Name Gottes nicht verunehrt wird. Wenn wir untereinander keine Liebe haben und uns untereinander nicht vergeben, dann wird der Name Gottes verunehrt. Da, schauen Sie mal an. Gott hat ihnen vergeben und die, die sind bitter, gereizt, was auch immer. Ich glaube, dass wir sehr, sehr da wirklich auch nochmal zu dem Aufräumen von vorhin, auch hier drum geht, zu vergeben, erlassen wir ihnen doch diese Schuldforderung und nicht nur den Brüdern, nicht nur den eigenen Brüdern gegenüber, sondern erlassen wir doch Menschen diese Schuldforderung, da wo sich jemand, jemand uns Unrecht getan hat. Lass uns das ein Jahr sein, wo wir, wo wir schauen, ist da jemand gegenüber noch da? Ist da von früher her noch irgendwas, was mich abhält in aller Freiheit, diesem Bau am Reich Gottes nachzugehen? Dann erlass ihnen durch diese Schuldforderung. Mach es zum, zu diesem Erlassjahr dieses Jahr. Lass dieses Jahr ein Erlassjahr sein, indem du denen, den du nur noch, noch nicht vergeben hast, indem du ihnen vergibst und sie freigibst. Eines der größeren Angriffe, die wir auch erleben, ist, dass wir abgelenkt werden sollen, ja herausgenommen werden sollen, abgelenkt vom eigentlichen Werk, so wie Nehemiah, der aus der Stadt gehen sollte. Oder, dass wir isoliert werden, dass wir aus der Gemeinschaft isoliert werden. Einige von uns haben in den letzten Monaten das so erlebt, dass sie irgendwie auf Rückzug waren und, und irgendwie von der Gemeinschaft raus und es ist gefährlich, es ist gefährlich aus der Gemeinschaft rauszugehen. Und dass wir dann stattdessen sagen, wir setzen Prioritäten und sagen, wir führen gerade ein großes Werk aus, wir können nicht kommen. ja? Der Feind versucht uns abzulenken, alles mögliche einzutreten und wir sagen, nö, wir haben was Wichtigeres zu tun, ja? wir wollen das nicht. Und ihr könnt alle eure eigenen Ablenkungen aufzählen, ja? ihr kennt die. Lasst euch nicht ablenken, ihr habt ein großes Werk auszuführen. Warum sollte das Werk ruhen? Warum sollte das Werk ruhen, wenn doch der König selber das, das, ähm, das aufträgt? Wenn wir verleumdet werden, dann kommt dieser Verleumdungsbrief. Ja? Und ich habe gedacht, ja, entweder wenn wir von Menschen verleumdet werden, aber meistens ist es doch so, dass wir vom Feind verleumdet werden und dass der irgendwelche uns Dinge sagt über uns, die überhaupt nicht stimmen. Wenn uns der Feind mit seinen Lügen vom Werk abhält, ja, indem er sagt, du kannst es eh nicht oder das ist eh und du bist eh so und, so und so und so und das ist bestimmt so und so und der denkt bestimmt so und so und es hält uns davon ab, wir, wir wissen doch, wie das funktioniert, oder? Und der Feind kommt und erzählt uns irgendwie was, dass wir dann wirklich wie ihr total gechillt antworten können und sagen, alles frei erfunden, Ja, halt die Klappe, ja, es ist alles frei erfunden, ich werde gar nicht erst darauf eingehen, es ist nur, weil du mich in Furcht versetzen willst und mich vom Werk abhalten möchtest. Damit ich da nicht weitermache. Und nun stärke meine Hände, gerade erst recht. Ja, dass wir einfach lernen mit diesen, mit diesen Angriffen, auch gerade durch Lügen und Verleumdungen, dass wir lernen, wirklich dagegen zu stehen, das Wort Gottes zu nehmen und sagen, alles frei erfunden, weil Gott sagt das und das. Und dass wir da viel gelassener werden, weil wir wissen, hey, es ist frei erfunden. Wir sind gelassen und berufen uns auf die Wahrheit, nämlich Gottes Wort. Und wenn wir getäuscht werden, womöglich auch noch geistlich getäuscht werden, durch irgendwelche Leute, die, die, von denen wir meinen, dass sie prophetisch hineinsprechen, aber uns zu etwas bringen, was, was überhaupt nicht Gottes Willen entspricht, dass wir zum Beispiel uns zurückziehen oder aus Angst aufhören, Gottes Wort zu predigen. Oder Ich, ich, ich beziehe es jetzt auch mal ganz konkret auf gemeinte Situationen. Wir können nicht mehr alles so machen wie wir es gewohnt sind, dass wir dann uns irgendwie zurückziehen und sagen, na ja, es geht halt nicht, ja, und uns tatsächlich abhalten lassen vom Bau, oder ob wir sagen, wir werden einfach schauen, wie wir trotz allem weiterbauen können. Wir lassen uns nicht abhalten, ja, wir, wir werden nicht in Furcht versetzt, weil darum ging es ja bei dieser Täuschung. Wir lassen uns nicht in Angst versetzen, sondern wir bleiben mit Priorität an dem, was Gott uns aufgetragen hat. Und wir handeln nicht gegen Gottes Wort, und wir brauchen Unterscheidung, so wie bei Nemir hieß, ich merkte, ja wir brauchen Unterscheidung, was möchte Gott tun, wo beugen wir uns, wo gehen wir weiter, wir brauchen unbedingt diese ähm, Unterscheidung. Und dann heißt es, da fürchteten sich alle Nationen und unsere Feinde sanken sehr in ihren Augen, weil es ein Werk von Gott ist. Und die Menschen werden es sehen, dass Gemeinde und Reich Gottes, es ist ein Werk von Gott ist. Wenn wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen, wenn wir weitergehen, wenn wir wie Nehemiah wirklich den, den Fokus darauf haben, baut weiter, baut weiter. Wir haben den Auftrag von Gott, dem König selber zu bauen. Reich Gottes, Gemeinde, was auch immer jeder Einzelne von uns für einen Auftrag hat. Und wir werden von ihm mit allem ausgerüstet. Auch als Gemeinde, indem wir uns ergänzen, indem wir zusammentragen. Und ich, ich war so ermutigt nach dem letzten Sonntag, ja, wie Gott einfach zusammenfügt und wir, wir Schwerpunkte auch in die Gemeinde hineinlegt. Und das wollen wir und das brauchen wir. Wir werden ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, aber für uns muss klar sein, der Feind versucht wie eh und je zu stoppen. ja, Wenn wir jetzt vorwärts gehen wollen und am letzten Sonntag habe ich das ganz klar gespürt, ja, wie viele wirklich ja, auch so eine freudige Erwartung haben und vorwärts gehen wollen. Und dann rechnen wir damit auch, dass der Feind aufs, auf diese Art und Weise, wie wir jetzt gesehen haben oder auch auf andere oder wie auch immer, dass er anfängt zu stören und dagegen zu gehen. Und wenn wir jetzt lernen, wie wir mit diesen Dingen umgehen, dann können wir weiterbauen. Und ich will es einfach nur nochmal wiederholen. Baut weiter. Baut weiter, lasst euch durch nichts vom eigentlichen Auftrag abbringen. Auch nicht vom Kampf. Baut weiter.